0: شب همتون بخیر. تاریخ تمدن قسمت چهل جلد دوم تمدن هومری قسمت پنجم بازگشت به وطن منظومه بزرگ در اینجا ناگاه پایان می‌آید. گویی که شعر سهم خود را نسبت به یک داستان عمومی ادا کرده است و باید بقیه را برای سرودگوی دیگری دست نخورده بهجا گذارد اما در آثار پس از هومر آمده است که پاریس از کنار میدان جنگ تیری به پاشنه آسیب پذیر آچیس میزند و او را از پای در می آورد. سراسر بدن آکیلیس و یا آشیل مگر پاشنه پایش رو این بود و بعدن تروها با نیرنگ به چوبین سقوط می کند. به تدبیر اودیسه اودیسه هم یادتونه شبای پیش خوندیم اساسی دروغگو بوده به تدبیر اودیسه یونانیان به چوبین عظیمی ساختن و جمعی از سربازان خود را در آن نهادند اسب را نزدیک حصار توروآ قرار دادند و خود از توروآ دور شدند مردم توروآ بازگشت آنان را جشن گرفتند و اسب چوبین را به درون شهر کشاندند شبانگاه سپاهیان درون اسب بیرون ریختند و دروازه را برای سپاه یونان گشودند ولی فاتحان با پیروزی خود در هم شکستند و با اندوهی کسالتبار بار به سوی اوتان محبوب خود راه بازگشت پیش گرفتند بسیاری از آنان کشتی شکسته شدند و برخی در سواحل به گل نشستند و در آسیا و دریای اژه و ایتالیا ادعی کوچگاه یونانی برپا داشتند منلاوس که عهد کرده بود هلن همسر فراری خود را بکشد چون او را که در میان زنان الحهای محسوب میشد یافت و دید که با زیبایی پروقار و جلال خود به پیش میخرامد از نوع به عشقش گرفتار آمد و به شادی او را باز برد تا بار دیگر شهربانوی اسپارتو شود هنگامی که آگا ممنون به مایسینی رسید خاک خود را به سینه فشرد و بوسید و بسی اشک گرب از چشمانش سرازیر شد اما در غیبت طولانی او همسرش تایم کلایتایمنسترا پسر عموی آگاممنون را به شوهری و شاهی برگرفته بود پس وقتی که آگاممنون پا به کاخ نهاد به هلاکتش رسانید دیشب خوندیم که آگام آگاممنون دخترش رو کشت که بتونه مثلا الهه را الهگان راضی کنه که بتونه برسه به نتیجه و گفت که توضیح داد که کلای تایم نس را دخلشو میاره دیدیم دیگه دخلش هم اوورد. از این قماگیر داستان بازگشت اودیسه است که در منظومه اودیسه آمده است اودیسه به قدر ایلیات قدی و قهرمان نیست یه نوترم در نظر بگیرید که اینا بلند شده رو رفتن تو ده سال موندن میخوامی حتما یادمون باشه ده سال موندن حالا بعد از هزار داستان که مثلا پیروس شدن برگشتن هر کدوم یه بلای ناجورو به سرشون اومده بریم ببینیم چه ولی آرامتر و مطبوعتر است ارزش تاریخی این منظومه احتمالاً از منظومه ایلیات کمتر است روایت مربوط به دریا نورد یا جنگجویی که مدت‌ها به سرگردانی عمر می‌گذراند و پس از بازگشت مورد شناسایی همسرش قرار نمی‌گیرد. کهنه‌تر از داستان تورواس و تقریبا در ادبیات هر قومی دیده می‌شود. اودیسه اودیسه یونانیان برابر است با سینهو و سنباد و رابینسون کروزوئه و انخاردن منظومه تنیسن. محلهای جغرافیایی منظومه اودیسه کمتر شناخته شدن و هنوز هم اصحان مردم بیکار را به خود مشغول می‌دارند. چنانکه در این منظومه میخوانیم کشتی اودیسه در جزیره اوگیگیا که همچون تاهیتی به شهر پریان میمانست در هم می کند و کالیپسو ملکه و الهه جزیره مدت هشت سال او را برای عشقبازی نگاه میدارد ولی اودیسه قلبن از دوری همسرش پنلوپه و پسرش تلماخوس افسرده است چنان که آنان نیز در ایتاکا برای او دلتنگ است آتنا زئوس را برمیانگیزد که کالیپسو را به جدایی اودیسه امر کند این الهه نزد تلماخوس می رود و با شفقت در درد دل آن نوجوانو گوش میده که میگه که امیران ایتاکا و جزایر تابع به پنلوپه اصحاره عشق میکنن و میخواهند با جلب او بر سلطنت ایتاکا دست یابند پس در کاخ اودیسه یعنی اودیسه خودش رفته ده سال نیمده نمیدونن کجاست هیچی امیران ایتاکا میرن تو خونش زنش میگن بیا باید با, با یکی از ما ازدواج کنی دیگه زوره فیلمش حتما دیدید هست. پس در کاخ اودیسه به سر میبرند و با دارایی او عشق میکنند. تلماخوس از خواستگاران مادرش میخواهد که پیکار خود بروند اما چون آنان به بچگی او میخندند، محرمانه با کشتی برای یافتن پدر روانه میشود. پنلوپه که اکنون هم بر هجران شوهر و هم بر دوری پسرزاری زاری می میکند برای رهایی از شر خواستگاران پیمان مینهد. که پس از پارچه ای که میبافد یکی از آنان را به شوهری بپذیرد ولی هیلگرانه هر شب به همان اندازه که هنگام روز میبافد نخواه پارچه را می شاید در پولوس به نستور و اسپارتی به منلاوس برمیخورد اما هیچ از این دو از پدرش خبر نداشتند. در این مقام شاعر تصویر گیرایی از هلن به دست میدهد دیگر آرام و افتاده شده است ولی هنوز جمالی ملکوتی دارد مدت هاست که گناهانش را بخشودند و او هم اعتراف کرده است که از زمان سقوط تروا بدان شهر بیمهد گشته است بنابر روایات هلن پس از مرگ همچون یک الهه پرسته شد عقیده عموم یونانیان بر این بود که هر کس از او به بدی یاد کند به دست خدایان کیفر می بیند. اشاره کردن که حتی نابینایی هومر از این سبب روی داد که وی در منظومه خود نکته افترا گنجانیده و گفته است که هلن برخلاف میلش نرو بودند و به مصر نبردند بلکه خود با عاشقش به تروها گریخت اکنون برای نخستین بار اودیسه وارد قصه می شود در جزیره کالیپسو روی ساحل نشسته است دیگر چشمانش توان اشفشانی فشانی نداشت سوگوارانه آرزومند بازگشت بود زندگیش از شیرینی خالی می شد راست است که شبانگاه در اندرون قار جرف به احبار و بی اشتیاق در کنار حوری مشتاق می خوابید اما روز هنگام روی صخره ها و شنها می نشست و روح خود را با اشک و ناله تسکین میداد و به دریای بی مینگریست. نگریست کالیپسو سرانجام به اودیسه فرمان داد که زورقی بسازد و به تنهایی دریا سپار شود. اودیسه پس از آنکه با اقیانوس کشمکش های بسیار می کند به کشور ای فایاسیا که محتملا همان کورسایرا یا کورفو از پا می و دوشیزه نا دختر شاه آلکینو را می بیند و به کاخ پدرش می رود. دخترک اسیر عشق پهلمان قوی پیکر و قویدل دل می شود و او را به ندیمان خود می سپارد دهید ای دختران سپید بازوی من چندگاهی پیش این مرد بر من ناخوشاین می نمود اما اکنون خدایانی است که آسمان فراخدامن را نگاه می دارند. کاش چنین کسی شوهر من نامگیرد و اینجا به سر برد و از ماندن خود در اینجا خورسند شود اودیسه چنان تأثیر نیکی در دل آلکینووس می گذارد که آلکینووس همسری ناوسیکا را به او پیشنهاد می کند اما اودیسه عذر می خواهد و داستان مراجعت خود را از تروها به او باز میگوید چه دردسری داشته بند خود از هر جا میمده یکی میخواستدش به شاه میگوید کشتی او از مسیر خود منحرف و به سرزمین لوتوس خوران کشانیده شده این مردم به یاران او میوه دادند و میوه چنان شیرین بود که بسیاری از یاران او وطن و اشتیاق خود را از یاد بردن و اودیسه ناگزیر شد که آنان را به زور به کشتی بازگرداند از آنجا به سرزمین سایک سای سای پلاس یعنی یک چشمی ها رسید ساکنان این سرزمین قولان یک چشم بودن و بدون قانون و در آن در جزیره هایی که قلات و میوه های فراوان داشت میزیستند یکی از سایک سایک پل... سایکاپلاس ها به نام پالیفیمس آنان را در قاری گرفتار کرد و گوشت چند تن را خورد ولی اودیسه قور را با شراب بخار برد سپس یگان چشم او را با آتش کور کرد و به این شیوه یاران خود را رهانید آوارگان مجددا دل به دریا زدن و به جزیره لایستروگونیا آمدند اما این قوم نیز آدم خار بودند و کشتی اودیسه بزحمت از آنجا گریخت پس از آن اودیسه و یارانش به جزیره آینیا رسیدند. در آنجا الهه زیبا و تبهکار سیرس بیشتر آنان را با آواز وسوسه کرد و به غار خود برد آنان دارو خورانید و به حیعت خوکشان در آورد اودیسه آهنگ کشتن او کرد اما رأیش گشت و عاشق او, و عشق او را پذیرفت آنگاه وی و یارانش به صورت انسانی بازگشتند و سالی نزد سیرس ماندند بار دیگر با ادمان برف و پا به سرزمینی نهادند که همواره تاریک بود و مدخل حادث محسوب میشد در آنجا اودیسه با ارواح آگاممنون و آخیلیس و مادر خود سخن گفت چون به سفر ادامه دادند گزارشان به کنار جزیره سیرنها افتاد مردمی بودند در سواحل ایتالیای جنوبی که بدن پرنده و صورت زن داشتند و با آواز خواندن دریانوردان را به وادی حلاکت می و اودیسه با نهادن موم در گوش مردان خود آنان را از شنیدن آواز فریبنده سیرنها مسون داشت سپس کشتی او در تنگه های سکایلا و کاریب دیس که شاید تنگه مسینای کنونی باشد شکست و تنها او از میان جان به در برد و برای اقامتی 8 ساله به جزیره کالیپسو افتاد که اونا دیگه اول خوندیم که اون آشقش شد نمیذاش برگرده آلکی از شنیدن سرگذشت اودیسه چنان بر رقت می آید که او را با کشتی به ایتاکا می فرستن. اما چشمان او را میبندد تا مبادا محل سرزمین مسعود آنان را بشناسد و فاش کند. در ایتاکا الهه آتنا قهرمان آواره را به کلبه خوکچران دیرین او یومایوس میکشاند. یومایوس گرچه او را باز نمیشناسد باز با مهمان نوازی فراوان از او پذیرایی میکند. سپس الهه آتنا تلماخوس را به همان کلبه راه مینماید. اودیسه خود را به پسرش می, شناسان. می شناساند و هر دو سخزاری می کنند اودیسه برای کشتن خواستگاران همسرش طرحی می ریزد و برای تلماخوس شهر می دهد اودیسه به حیط گدایان پا به قصر خود میگذارد و دلدادگان همسرش را می بیند که به حزینه او جشن گرفتند چون میشنود آنان روزها به پنلوپه عشق می و شپا با کنیزکان او هم بستر می شوند باطنن می شود. مورد دشنام و آزار خواستگاران قرار میگیرد نمیدونستند بند خدا است. اما با شور و شکیبایی از خود دفاع میکنند خواستگاران که سرانجام به حیله پنلوپه در بافندگی پی بردند که روزا میبافه شبا باز میکنه او را به اتمام آن وامی دارند ناگزیر پنلوپه میپذیرد که با یکی از آنان زناشویی کند یکی که بتواند کمان عظیم اودیسه را که بر دیوار آویخته است برگیرد و تیری از سوراخ دوازده تبر که به ردیف نهاده میشوند بگذراند همه میکوشند و وامی مانند اودیسه رخصت تیراندازی میگیرد و از عهده بر میآید سپس با خشمی که از با خشمی که همه را به بیم می افکند. جامعه مبدل به کنار می افکند. تیرهای خود را به سوی خواستگاران میبارد و به مدد تلماخوس و یوماسوس و آتنا همه را به حلاکت میرساند. برای او دشوار است پنلوپه را متقاعد کند که او خود اودیسه است مشکل کسی مشکل کسی،, مشکل کسی که 20 خواستگار را به خاطر یک شوهر از کف بدهد بسیار است با حمله پسران خواستگارها روبرو شود آنان را رام می کند و بار دیگر سلطنت خیش را برقرار می کند خلاصه زد باباش کشت بعد پسرا اومدن دیگه پسران رو آروم کرد و سلطنت از سر گرفت در همین هنگام بود که بزرگترین تراژدی روایات یونانی در آرگوس روی داد اورستس فرزند آگاممنون که به کمال مردی رسیده بود به تحریک خواهرش الکترا به خونخواهی پدر برخاست و مادر خود را همراه فاسقش به قتل رسانید اونم که خوندیم همی و پس از سالها دیوانگی آوارگی در حدود 1776 قبل از میلاد بر تخت سلطنتی آرگوس و مایسینی جلوس کرد و بعدا اسپارتی را هم به ملک خود افزود آرتور ایوانز در یکی از مقابر بیوشا که به اصل تمدن مایسینی تعلق داشت چند های یاف نمودار جوانی که به عبالهول حمله می کند و جمال این دیگر که زن و پیرمردی را میکشد، به عقیده ای او این نقوش نمایشگر اوتیب و اورستس است وی باور دارد که قدمت این نقوش به حدود 1450 قبل از میلاد می رسد. از این رو استدلال می کند که اوتیب و ارستس تقریبا دو قرن پیش از اصری که ما برای آنان قائل شده این می‌زیستند. اما با جلوس او اصر زوال خاندان پلوپس فرا آمد احتمالاً انهتات این خاندان در عهد آگاممنون آغاز شد و این سلطان مردد برای متحد ساختن خطه خود به جنگ دست زد این تیکه را یاد بگیری برای متحد کردن خطه خود به جنگ دست زد ولی پیروزی او سقوط او را قطعی کرد زیرا تنها اندکی از امیران او از جنگ بازگشتند و بسیاری از امارات در قیاب امیران سر از اطاعت برتافته بودند به این ترتیب در پایان اصری که آغازش محاصره تروا بود قدرت قوم آکایایی بر باد رفت و خون پلوپس فرو است و مردم با شکیبایی در انتظار ظهور دودمانی خردمندتر نشستند خب، قسمت بعد بعد دوری ها در حدود سال 1104 قبل از میلاد، یکی دیگر از امواج مهاجرت یا حمله از سرزمین‌های اقوام بیارام شمالی برخواست و یونان را فرا گرفت. مردمی جنگی، بلند، بالا و گردسر و بدون خط. از راه ایلیریا و تسالی به ناوپاکتوس در خلیج کورنت به پلوپونز پانهادند بر آن مستولی شدند و تقریبا تمام تمدن مایسینی را از نیام بردند آگاهی ما نسبت به منشع و مسیر آنان حدسی بیش نیست ولی از خصائص و تأثیر ایشان به خوبی آگاهیم اینان در مرحله دامداری و در دامداری و سیادی به سر می بردند با آنکه به کشتکاری محدودی می‌پرداختند، تکیهگاه امده زندگی آنان دامپروری بود و به این جهت همواره در پی چراگاه از جایی به جایی میکوشیدند چون به فراوانی از آهن بهره میجستند مبشر فرهنگ هالشتات یونان به شمار میرفتند قاله نوشته شهری است در اتریش که به سبب آثار آهنینی که در آن یافت شده است نامش را برای نخستین دوره اصر آهن اروپا اطلاق کردند با شمشیرهای آهنین و روح خشن خود بی قوم آکایایی که یاتونه یا قوم آکایایی خودش وحشی بود تازه و قوم کریتی را که هنوز ابزارهای آدمکشی خود را با مفرق می ساختند در هم شکستند ویا از دو جانب باختری و خاوری از الیس و مگارا فرا آمدند و به امارت کوچک و مجزای پلوپونز رسیدند و سپس طبقات حاکم را از دم تیغ گذراندند و بازماندگان تمدن مایسینی را به اثارت گرفتند پس پای تخت پلوپونز را به آتش سوختند و آرگوس مدت چند قرن پایتخت پلوپونز شد مهاجمان در تنگه کورنت آکروکوریت توس را که محلی مرتفع و تسلط بخش بود برگزیدند و شهر کورنت را به سبک خود در آنجا ساختند از قوم آکایایی آنان که جان به در بردن گریختند بعضی در کوههای پلوپونز شمالی برخی در آتیک و پارهای در جزایر و سواحل آسیا پناه گرفتند مهاجمان در پی فراریان به آتیک ریختند اما چندان به پیش نرفتند حالانکه در جزیره کریت تا توانستان پیش داختند انهدام کنوسوس را به مرحله نهایی رساندند ملوس و ترا کوس و کنیدوس و رودس را گشودند و کوچگاه خود کردند درگیری های و کریت یعنی والاترین پایگاه های فرهنگ مایسینی انهدام این قوم را تکمیل کرد مورخان اصر جدید این حادثه را که باز پسین فاجعه تمدن اجعیست قلبه دوری هاش و روایات یونانی آن را بازگشت هرکولس زادگان نام داده اند اونم یاتونه یا هرکولس زادگان و تبعید کردند بعد از مبارزه که دادن حالا این اونو میگه بازگشت اونا بود ظاهرا دوریهای فاتح که نمیخواستند پیروزی ایشان غلبهٔ قومی بربری بر مردمی متمدن تلقی شود اعلام کردند که آنها هم آنها فرزندان هرکولس هستند که به هنگام بازگشت به پلوپونس به مقامات برخورده و ناگزیر با خشونتی قهرمانی به اشقال آن خطه پرداختند ما نمیدانیم که این روایت تا چند اندازه واقعی است و تا چند اندازه افسانه سیاسی برای تبدیل یورشی خونین به تسلطی مشروع دیدید افسانه سیاسی برای تبدیل یورشی خونین به تسلطی مشروع داریم هنوزم داریم تو دنیا که یورش خونین میبرن و حالا افسانه ای به پا میکنن برای این تسلطی مشروع دور نیست خوب شد که شد اصلا به دشواری می توان باور داشت که قوم دوری در روزگار جوانی عالم بتواند چنین خبر بزرگی را جل کند شاید برخلاف نظر کسانی که به یکی از این دو قول معتقدند هر دو قول درست باشد قوم دوری از شمال هجوم آوردند و اخلاف هرکولس آن را رهبری کردند دو تا شما هم قاطی کنیم دعوا کنیم این یورش هر چه بود نتایج نتایج تلخی به بار آورد دراز مدتی یونان را از پیشرفت باز داشت ببینید نتیجه تلخ به چی میگه وقتی که یه تمدن نتونه پیشرفت کنه این میشه نتیجه تلخ در طی چند قرن نظام سیاسی جامعه را از هم گسیخت بر اثر ناامنی ببینید نتیجه تلخ بر اثر ناامنی هر کس سلاح برداشت و بر اثر زورگوی روزافسون بر اثر زورگویی روزافسون کشاورزی از میان رفت و بازرگانی در خشکی و دریا متوقف شد جنگ پیاپی پی روی داد و بر عمق و دامنه فقر افزود چقدر این داستان نزدیکه خانواده ها در جستجوی ایمنی آرامش از ولایتی به ولایتی کوچیدن هزیوت این عهد را عصر آهن نامید و با تأسف پست شمرد یونانیان بر آن بودند که کشف آهن به زیان بشر تمام شده است با کشف آهن هنرها پجمردند. پیکر پیکرنگاری از نظرها افتاد پیکر تراشی منحصر به ساختن مجسمه‌های کوچک شد سفالگری از طبیعت گرایی جاندار مایسینی و کریتی دور شد و به انحطاط افتاد و سبک هندسی ها سال بر سفالگری یونانی سایف کند بیگمان مهاجمان دوری سر آن داشتند که از آمیختن خون خود با خون اقوام زیردست جلوگیرند. گیرند خصومت نژادی آنان با یونانیا چنان حاد بود که سراسر یونان را به خون کشیدند با این واسه به مرور زمان نژاد نو و نژاد کهنه اختلاط کردند اختلاطی که در لاکونیا به کندی صورت گرفت و در جاهای دیگر به تندی احتمالا از آمیختن تخمه های اقوام پر شور آکایایی و دوری با تخمه مردم سبکدل یونان جنوبی محرک حیاتی نیرومندی پدید آمد و بر اثر قرنها اختلاط مردم پر تنوع جدیدی که عناصر نجاتهای آلپی و نوردیک و آسیایی را به طرزی مقشوش در خون خود داشتن ظهور کرد فرهنگ مایسینی به تمامی منحده شد عناصری از تمدن ایژی مانند روابط اجتماعی و حکومت و وجوهی از فن و صناعت داد و ستد و بازرگانی اشکال و وسایل عبادت، سفالگری و کندکاری، هنر تهیه فرسکو، شیوه های و اسلوب های معماری در جریان اعثار پریشانی و جنگ به صورتی نیمه جان دوام آورد یونانیان معتقد بودند که پاره از شعون اجتماعی کریت به اسپارتا منتقل شده است و مجموع عمومی قوم آکایایی حتی نهاد اصلی یونان, دمو... یونان دموکریت قرار گرفت دموکراتیک فکر کنم اشتباه نمیشت حتی نهاد اصلی یونان دموکراتیک قرار گرفت از این گذشته به احتمال بسیار قوم دوری برای ساختن معابد خود از بناهای مایسینی سرمشق گرفت ولی موافق روح خود معابد را از آزادی و تقارن و استحکام برخوردار کرد پس سنن هنری آهسته آهسته احیا شد در کورنت، سیکیان و آرگوس رونسانسی به وجود آمد و حتی چهره اسپارت خشن چنان گاهی چندگاهی با هنر و سرود متبسم گشت در همین اصر ظلمانی بیتاریخ شعر بزمی رونق گرفت پلاسگیها، ها یونانیها، یونانی ها مینوسی ها که از اوتان خود رمیده و به جزایر اژه و آسیا کوچیده بودند سنن هنری خود را مبادله کردند در نتیجه آن کوچگاه‌های دورافتاده یونان در زمینه ادبیات و هنر از شبه جزیره یونان پیش افتادند. هنگامی که مهاجران یونانی به جزایر و سرزمین یونیا رسیدند، بقایای تمدن ایجی را در دست یافتند. و از آن بهره گرفتند در شهرهای کوهنسان این نواهی که بیش از شهرهای شپه جزیره یونان آرامش داشتند پاره از فنون و جلال تمدن اصر مفرق هنوز باقی بود از این رو نخستین رستاخیز یونان در سرزمین های آسیایی روی داد تمدن یونانی که در شپ جزیره یونان بر اثر جنگ و تاراج به پستی گرائیده و در کریت به سبب تنعم و تجمل سستی گرفته و به طور کلی به راه هلاکت افتاده بود به برکت برخورد پنج فرهنگ کریتی مایسینی آکایایی دوری و شرقی جوانی خود را بازیافت این پاراگراف معرکه بود چقدر آموزنده بود پیوند نجات ها، همانند آمیختگی شیوه ها پس از چند قرن به نتایجی نسبتا پایدار انجامید و اندیشه یونانی را از تنوع و تغییر پذیری و لطافت بی بهره بهرور کرد بنابراین هیچگاه نباید چنین پنداریم که فرهنگ یونانی شعلهای است که ناگهان و به طرزی معجزه آسا در میان دریای بربریت درخشیدن گرفته است یا باید فرهنگ را محصول ابتکار تدریجی و پراکنده مردمی بنگاریم که به حد وفور از خون و سنت برخوردار بودند و به تحریک جماعات جنگاور و امپراتوری های مختدر و تمدن باستانی پیرامون خود به جنب و جوش افتادند و از اقوام دیگر درس گرفتند خب این بخش کلا تموم شد قسمت دوم این کتاب تکامل یونان یعنی فصل بعد میریم سراغ اسپارت یا اسپارتا شب همتون بخی